0: Como ser a luz, o sal da terra e fazer a diferença na igreja hoje? Ou como igreja hoje, não um ambiente só no ambiente da igreja, mas como alteridade, como igreja, como personalidade. Como fazer isso? Quer começar,
1: Carlinhos? Jesus quando fala isso, né, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, ele usa duas figuras muito fecundas. E às vezes a gente tem uma tendência de interpretar a figura e esquecer a ideia. A ideia anterior à figura que ele utiliza. Ele estava falando sobre as virtudes. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o Rei dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, felizes que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, felizes os puros de coração, felizes quando por minha causa vos perseguirem e vos injuriarem, e disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e alegrai vos porque é grande o galardão, o vosso galardão nos céus, e porque assim perseguir os profetas que viveram antes de vós, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ou seja, Jesus fala das virtudes, e quando vai buscar um perfil histórico, para dizer tem gente que viveu isso. Nem é o sacerdote, nem o imperador, é o profeta. É o Amós, é o Jeremias, é o João Batista, é o pessoal que viveu o é o pessoal que se você hospedá-lo, né, uma vez eu estava, não estou dizendo que eu sou profeta, mas eu estava na casa de um casal, aí o casal falou assim, ah, que privilégio, pastor Carlinho, nós estamos hospedando um profeta, eu digo, então vou começar a orar por vocês. Ele, não, a Bíblia diz que quem hospeda a profeta recebe galardão de profeta. Pois é, por isso que eu vou orar, galardão de profeta é chibatada e cadeia. Então, <risos> é, então quando Jesus está dizendo assim, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, ele está falando desse sal, que gera picância no ambiente então, por exemplo, a presença do Amós a presença do Jeremias gerava uma picância em relação à vida voltando ao nosso tema anterior eles não estavam agregando valor ao ao que nós chamamos de mundo, as coisas das trevas eles agregavam a doação deles era doação em outras direções então essas virtudes elas geram essa beleza da vida Jesus vai chamar isso de sal, né? aquilo que agrega valor e ele vai chamar de luz e vai usar uma analogia muito interessante que é colocar a luz sobre, debaixo do velador a luz no velador e se transformar numa cidade edificada sobre a montanha que no meu entendimento é o testemunho prolongado, você só será cidade edificada sobre o monte quando você tiver um testemunho a longo prazo reconhecido e percebido de longe ou seja, a igreja evangélica brasileira já tem idade para ter se tornado uma cidade edificada sobre o monte ela nem precisaria da mídia. Ela precisaria ter o um testemunho tão significativo que a mídia a convidasse. Ela não precisaria pagar. Ela deveria ser notícia tão relevante, tão transformadora, que o pessoal da mídia deveria estar procurando a igreja. Então, eu acho que nós ainda não somos, como igreja evangélica brasileira, uma cidade edificada sobre o monte. Então, como fazer isso? Recomendações. Na sua comunidade, seja um seguidor do Jesus de Nazaré e procure fazer aquilo que Jesus fez. Não pergunte se a igreja acolhe pobre, pergunte se você está acolhendo na sala da sua casa e na sua casa. Só exija a igreja aquilo que você já estiver fazendo. É, se você é melhor do que a igreja, então, por favor, evangelize a sua igreja. Se você não é melhor do que a sua igreja, vá para lá que deve ter gente melhor do que você para lhe evangelizar. Então, assim, uh, acho que seguiu Jesus de Nazaré na nossa conjuntura religiosa, marcada não só pelo poder, mas pelo poder mágico e pelo poder da magia, por esse poder que, entre aspas, parece ser de Deus, faça como Jesus de Nazaré fez. Acho que a gente deve levar hoje para casa essa mensagem da toalha, da bacia e da água. Vós me chamais de mestre e senhor. Ou seja, no contexto conjuntural de vocês no ambiente da conformação de vocês, vocês me chamam de mestre e senhor. E vocês dizem bem porque eu sou. Mas eu, sendo mestre e senhor, nesse contexto, eu não vou me conformar com o que os mestres e os senhores fazem. Eu vou pegar a bacia e vou lavar os pés de vocês. Ou seja, mesmo que no contexto reconheçam a sua conta bancária, reconheçam os seus títulos, reconheçam as suas funções, transforme isso numa oportunidade de sinalizar uma inversão é, dessas hierarquias e desses poderes Eu acho que esse é um caminho E no caminho aí do nosso contexto brasileiro É isso mesmo, nós temos que denunciar Pegar pesado com os poderosos E ser misericordiosos com Os irmãos da Bitínia, da Capadócia Da Ásia Menor, vocês que não era raça Vocês que não tinham etnia Vocês que não tinham história Vocês são raça eleita, sacerdócio real Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus Esse texto não é para Laodiceia Laodiceia é vocês que acham que são ricos Poderosos estão bem de vida vocês não sabem que são pobre, miserável, cego e nu. Então, não adianta ficar enchendo a bola de quem já está nesse contexto mundano e desgraçado se achando poderoso. Esse cara tem que ser confrontado. Tem que secar a bola dessa gente. Tem que dizer para esse pessoal que precisa de arrependimento. E ao pobre desencantado, sem esperança de vida, você tem esperança. Jesus veio para você. O Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e tal, tal, tal. O rico tem esperança? Tem, cara. No dia que passar o camelo pelo fundo de angulha, ele entra no reino dos céus. Então é impossível alguém salvar. Jesus disse, o que é impossível para os homens é possível para mim. Ou seja, é possível salvar rico? É, é porque Jesus não gosta de rico. Não, é o rico que não entende de jegue, de manjedora, de dor, de sofrimento, de dependência de Deus. Ele depende da conta bancária dele. Então, acho que o caminho da gente vai por aí. Seguir o Jesus de Nazaré, olhar para a vida desse personagem extraordinário e que usando uma linguagem que foi usada pelo Leonardo Boff, que ele dizendo assim, mesmo que você não crie em Jesus, mesmo que você não acredite nele, mesmo que você nem ache que ele viveu, olha para a Bíblia e pega esse perfil e viva esse perfil que já vai ser bom para você. Agora imagina quem não só acredita como perfil, que acredita que ele existiu, que ressuscitou e que é a expressão mais plena de Deus na história da humanidade. Então, ou seguimos o Jesus de Nazaré, ou de fato, acabou de vez acabou de vez, seguindo Jesus de Nazaré, precisamos aprender com ele a primeira geração de discípulos aí sim, nós temos aí um arquétipo uma expressão social extraordinária e nós temos que aprender a dizer dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus ou seja, não deem mais para o império romano o que é de Deus o que vocês dão aqui a Jerusalém é daqui não é dele, então não dê mais para ele tem que dizer não a César quando precisar dizer não a César do ponto de vista econômico e tem que dizer não a César quando o nosso soberano é Deus Quírios é o Jesus Cristo de Nazaré e não ele. Então nós não nos submetemos a nenhum déspota e a nenhum poderoso quando nós temos o Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos resgatar esse perfil da igreja evangélica brasileira da década de 20, da década de 30, até a década de 50. Até final da década de 50 nós tínhamos uma igreja evangélica brasileira. Eu tinha um pai que eu dizia assim, o senhor foi preso lá na... No município, na cadeia de Itaú, preso não, eu fui embrumado por aquele delegado, né? nunca fui preso, né? porque pregando o evangelho os caras pegavam, ficavam com ele até 11 horas da noite para ele não fazer culto, ele... e o senhor pensa que culto só funciona 11 horas da noite, tem culto depois de 11 horas da noite, vou para a praça. É, mas esse espírito que gerou um tipo de sobrevivência naquele momento. Depois nós fomos ou cooptados, ou nos aproveitamos dos esquemas, das estruturas e aí passamos a ser um outro tipo de sociedade. Mas ainda temos chance de voltar a ser sal da terra e luz Aleluia. do
2: mundo. Aleluia! Assim Para a gente ser sal da terra e, e luz do mundo, a gente primeiro tem de ter uma visão adequada da terra e do mundo. Porque o ponto básico é que está faltando a nós uma visão adequada da Terra e do mundo. É mais ou menos como se eu fosse convidar o o Capelete, dissesse, Capelete, montei uma biblioteca lá em casa. Quero que você vá lá ver os livros que eu trouxe, eu trouxe do teólogo tal, do não sei o que lá, um um montão de, 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 de nomes importantes, e vamos lá, vamos lá, vamos lá. E... E aí nós vamos passar na casa do do Bitum e vamos pegar ele também, vamos levá-lo lá para a gente ver a minha biblioteca. Então, vamos lá, nós três que moramos na mesma cidade, vamos lá porque eu quero mostrar para eles a minha biblioteca. Aí, quando eu chego na na porta de casa e digo para o Paulo e para o Bitum, vamos entrar, vamos entrar, aí os dois seguram o meu braço. E diz, não, nós não vamos deixar você entrar aí, não. E aí eu digo, que isso, gente, convidei vocês para mostrar minha biblioteca, vocês vou até, vou até ser condescendente com vocês, posso até emprestar um livro ou outro, um ou outro, não todos. <risos> aí eles seguram de novo mais forte no meu braço e dizem assim, você não vai entrar aí, não, Ari, nós não vamos deixar você entrar aí, não. Eu digo, vocês devem estar brincando, né porque eu estou aqui na porta da minha casa, Onde tem a minha biblioteca E eu trouxe vocês dois que são meus amigos Meus vizinhos Para verem a minha biblioteca E vocês estão dizendo que vão me impedir de entrar em casa Aí o Paulo diz assim para mim Ari Você não está vendo Que o prédio onde você mora está em chamas? Ari Você não está vendo Que o prédio onde você mora Está em chamas? E eu viro para o Bitum e digo... Ô, fala para o Paulo que ele está vendo coisa demais. E o Bitum diz... Não, ele não está vendo coisa demais não, Ari. Você não está vendo que o seu prédio está em chamas. Que seja lá o que for que você achava que você tinha lá, você não tem mais. Seu prédio está sendo lambido pelas chamas, Ari. Isso é o mundo que nós vivemos. Essa é a terra... Como é que o cara quer ser feliz aqui? Quem foi que inventou isso? Quem foi que inventou que dá para ser feliz numa terra em que cada cinco segundos uma criança morre de fome? Quem inventou isso? Quem inventou que Deus vai me abençoar porque eu sou filho dele e vai virar as costas para as crianças que estão morrendo de fome? Quem inventou isso? De que Bíblia saiu isso? Então, enquanto a gente não tiver uma visão adequada do que é a Terra e o mundo, nós não vamos ser sal nem luz, porque a gente está desejando o que eles são, a gente está desejando o que eles têm, aí não dá, não dá, não dá, não dá. Então, ah, eu me lembro de uma moça que veio falar comigo na Cairosa, onde eu eu, sou presidente, ela disse assim, pastor, eu quero voltar para o campo. Quero voltar para a África. Eu disse, não dá, você está doente, você está com câncer. Aí ela disse, não, mas o meu médico disse que se eu for monitorada, eu posso posso voltar. E uma missão ah, do do Chile mandou uma médica para lá, que é da mesma ah, especialidade que eu preciso. Ela disse que vai me monitorar, eu já falei com ela eu falei, não dá você, nós não levantamos ainda o sustento todo para você. você nós temos de levantar para você e para seu marido 1.200 dólares e nós por enquanto só temos 200 dólares ela disse, pastor, eu e o meu marido já adequamos a nossa vida no Brasil a 200 dólares eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui, o que, que eu vou ficar fazendo aqui? eu quero voltar para a África eu quero cuidar dos doentes. O que, que eu vou fazer aqui? Eu não quero ficar nessa igreja. Eu quero ir embora. Pastor, me manda embora. Isso aqui está sendo comido pelas chamas, pastor. Eu não quero ficar aqui. Me manda embora. Deixa eu cuidar dos pobres. Deixa eu cuidar das crianças. Pelo amor de Deus, me manda embora. Eu disse: não posso. Eu tenho uma responsabilidade. Eu vou correr atrás de acelerar a sua viagem, mas eu não vou mandar você agora. Pastor, pelo amor de Deus. Então, se você não tem uma visão adequada do que é o mundo e do que é a terra, você não vai querer ser sal da terra, né, Luz do Mundo? Não vai querer ser esse camarada que o Carlinhos descreveu? Porque você acha que está tudo bem mesmo? Eu me lembro de um homem que chegou para mim e disse assim, não, nós precisamos eleger um governo que nos leve para o primeiro mundo. Eu disse, mas o primeiro mundo só é primeiro mundo As custas da miséria da África, as custas da miséria da, de algumas regiões da Ásia. Você está querendo que a gente se una aos exploradores do mundo? Eu disse, não, nós temos de ser como os americanos. Os americanos são 3% do mundo e consomem 33% do planeta. O que, que você quer? Você não é crente? Você não é crente? Você não é servo de Jesus? O que, que houve com você? É isso, irmãos. Se eu não sei exatamente o que é o mundo e o que é a Terra, não vou ser sal e luz mesmo. Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente tem de aprender para a gente poder ir nesse caminho que o Carlos e, e o Ricardo sugeriram, que é o caminho da cruz, que o, o Capelete falou. É isso aí.
3: Eu, eu acho da seguinte forma. Se esse dobrar o joelho que fizemos foi de arrependimento nós vamos nos tornar sal e luz amém agora se você dobrou o seu joelho só com sintomas religiosos nós não vamos ser sal e luz né? eu acho que essa ação que o Carlinhos propôs que ou acaba ou Deus nos dá uma nova chance a gente tem que sair daqui com isso 2 bilhões e 500 milhões de pessoas não têm o que comer no mundo O salário de 85 pessoas mais ricas do mundo tem que somar 3 bilhões e 500 milhões de pessoas pobres para ter. Uma diferença social e econômica gigantesca. 1 bilhão e 800 milhões de pessoas não têm o que beber água potável no mundo. E depois nós vamos falar que nós somos crentes, que nós somos sal da terra? Está faltando habitação no Brasil, tem muita gente morando na rua. Só em Nova York passa de 50 mil pessoas morando na rua. Em São Paulo tem mais de 14 mil pessoas morando na rua. Como que nós vamos deixar? Como que vamos ser sal da terra desse jeito? Aí a gente fica pensando mais próximo. Tem 54 mil pessoas espalhadas nas favelas por aí que não tem onde morar e nós construímos templos suntuosos para poder abrigar pessoas que já tem <risos> eu não consigo entender como que seremos sal da terra agora só dá para ser sal, só dá para ser luz quem entendeu que tem que se arrepender de verdade né? eu fiquei pensando, nas, na, cada três segundos uma criança morre de, morre de fome Eu fiquei pensando, como que a gente pode admitir isso sendo cristão? Como que a gente pode se enriquecer às custas dos miseráveis? Eu eu fico pensando, eu falo, poxa, mas como que eu vou fazer? Para ser saco da terra? Para ser luz do mundo? O arrependimento tem que gerar atitudes. Se você dobrou o joelho e não tiver outras atitudes, ou se nós que dobramos o joelho aqui... Nós não saímos daqui falando assim, não, nós vamos ter vida inconformada a partir de hoje. Vida inconformada é você não viver abastado, é isso. Hoje, se todo mundo come, então vamos comer, mas se está faltando comida, vamos dividir. Só tem miséria porque alguns acumularam, é isso, é isso. Não tem outra coisa, então vamos deixar a ganância. Se você quer comprar um carro zero, eu não sou contra os ricos, não. Eu acho que tem lugar para os ricos, mas, ao mesmo tempo, tem lugar para os ricos que doam, que se empobrecem, que ainda têm coração, né? e que vão se empobrecer por causa dos outros, que vão escolher o lado melhor da vida, que é dividir, que é se doar. E não é só falar, não, eu vou me doar ao culto, se doar ao culto não serve para nada, ouvir num lugar, num espaço. Agora, quando você se doar ao culto verdadeiro, que é dividir, que é repartir, que é, é viver com os outros, é olhar para a pobreza, não com, com falando que eu tenho dó, mas olhar para a pobreza como solução para ela, aí sim, aí vale a pena ser sal. E uma das coisas que o sal faz, ele some, né? ele não aparece. E o que nós queremos fazer é aparecer. Então esse é um problema Nós não somos iguais Então a gente não tem condição De de não aparecer Porque nós não somos iguais Nós queremos ser diferentes Nós achamos que somos melhores E aí a falta de comida na mesa de alguém É denúncia da da falta da vida cristã A gente não pode A gente não pode permitir mais Que os irmãos passem fome Que os pobres da igreja Vivam dessa forma E a gente qualifica o pobre para não ajudar. É pecado, Deus está trabalhando com ele, nem vamos mexer. É isso que a gente fala. É essa essa frase que a gente usa para não assumir responsabilidade diante do irmão. Para mim ser sal é ser irmão. É isso. E irmão tem responsabilidade pela necessidade do outro, pela dificuldade que ele passa não é só chorar não, não é só se alegrar né? quando se chora tem atitudes quando se chora vai se mover ao encontro daquele que precisa mas se a gente só for adular aqueles que já tem, a gente nunca vai ser sal da terra nem luz do mundo, não vai dar mas eu espero que se nós dobramos o joelho aqui Natal pode ter uma grande revolução amém Amém. se de verdade nós saímos daqui com um outro olhar para o mundo como o Ari falou está pegando fogo, precisamos mudar precisamos ser aqueles que vão apagar o fogo aqueles que vão trabalhar pela igualdade, pela justiça né? eu acho que a gente precisa mesmo é, é se entregar porque eu, quando eu ouço o Carlinhos falar o Ari e tudo eu falo, eu preciso me converter mais as pessoas Não adianta só se converter a Jesus. Tem que se converter às pessoas, porque Jesus ama elas. Se a gente não se converter a elas, o que será? Ele se converteu a elas. Ele se converteu ao marginal, ele se converteu à prostituta, ele se converteu ao pobre. Ele deixou todo o seu poder e nós não queremos abandonar o poder. E como fazer? A gente tem que deixar essas coisas que nos impedem de ver Jesus na vida dos outros e ajudá-los. Não posso. É isso.
2: Eu queria só dar uma palhinha aí no que o Paulo falou. A gente tem, para ser sal da terra, tem de ter uma visão adequada sobre o mundo e sobre a terra... E tem de ter uma visão adequada sobre nós, que é, eu não me pertenço, eu pertenço a Jesus. E eu não tenho nada, eu administro o que é de Jesus. E para administrar o que é de Jesus, eu tenho dons. Então, os irmãos que conseguem administrar recursos e gerar recursos, eles fazem isso Em nome de Jesus, os recursos são de Jesus e é para o bem da humanidade, não é para eles. É como o camarada dono de igreja, que o pastor, chegou para o pastor, um pastor forte, bíblico, e e que estava mudando a igreja, e aí o o irmão dono de igreja foi lá enfrentar o pastor e disse para o pastor, eu sei que o senhor não entende o que eu faço nos meus negócios, O senhor não tem a vivência que eu tenho, o senhor não está onde eu estou e por isso o senhor está aí. E aí o pastor disse, você está enganado. Eu não estou aqui porque eu não sei fazer o que você faz. Eu estou aqui porque você não sabe fazer o que eu faço. E se eu estivesse no seu lugar, eu faria melhor. Para início de conversa, eu não chamaria de meu o que é de Jesus Cristo. Você está enganado. Não é seu. É de Jesus Cristo. Você está administrando para ele. E olha como você está administrando. Você devia ter vergonha, disse o pastor, porque você não vai passar pelo juízo. Porque você usurpou o que era de Jesus Cristo. Era para o bem da humanidade e você roubou. Era para o bem de todos os seres humanos e você usurpou. Você recebeu os dons e você os usou para si. Então, para ser sal da terra, eu tenho que ter uma visão adequada sobre mim. Eu não tenho, eu administro o que é de Jesus e administro para o bem da humanidade. Ponto. Porque foi assim que ele instruiu para que a humanidade saiba do seu amor e da sua salvação. Se eu não souber disso, eu não vou ser sal da terra nunca, porque eu vou ser um filantropo, um benemerente, mas eu não tenho de ser nem filantropo, nem benemerente. Eu tenho de ser doador daquilo que é de Jesus. Eu não tenho nada, eu não posso ser benemerente com o que não é meu. Eu sou administrador daquilo que é de Jesus e aplico o que é de Jesus no lugar onde Jesus quer que seja aplicado para o bem da humanidade. É a minha missão, é a minha função, é o meu dom. É a minha parte no reino de Deus. Então, isso... Se eu não aprendo isso, eu não vou ser sal sal da terra. Não tem como. Porque eu sempre vou vou doar, entre aspas, o que sobra. E eu vou estabelecer um padrão para mim que é o mesmo padrão de todos os que exploram o mundo. Aí esse negócio não sai do lugar. Não sai do lugar. Então, a gente tem de buscar de, de, de Jesus aquela fala do Paulo Lá em em Atos 27, quando ele anuncia para as pessoas que que as pessoas vão ser salvas, ele fala de Deus da seguinte maneira. Hoje o anjo do Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, me visitou. O Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, de quem eu sou e a quem eu sirvo, me visitou essa noite. Essa é a confissão cristã, Jesus Cristo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, de quem eu sou e a quem eu sirvo, me visitou essa noite e me disse o que fazer com o que é dele, para a honra e glória dele e para o bem da humanidade. Se a gente não tiver essa disposição, nós vamos conseguir andar nesse caminho de testemunho prolongado Que eu gostei demais dessa fala do, do Carlos
0: Amém A gente estava falando com o, Quando o vento do Espírito sopra né? E isso é bom Nos conduzindo algumas ah, Visões, trilhas, caminhos Quando Da pergunta Me veio que fazer para ser A diferença etc ah, Me trouxe a mente de novo Aquele embate entre ser e fazer O que é que eu faço para ser? O que que eu faço para ser uh, a luz? O que o que eu e me preocupo um pouco essa questão da meritocracia ou essa questão de como eu me esforço para ser? E o espírito tocou o calinhos e acho que deu a resposta. Nós não fazemos para ser, mas é o decreto de falência que nós não conseguimos. Como o Ari orou e disse, olha, nós não conseguimos, a gente vai fazer e se atrapalha. Nós só vamos, só vamos ser se a tua graça nos abastecer. Nós só vamos ser se decretarmos falência, é, dobrarmos os joelhos e pedirmos Senhor nos ajuda. Porque esse sentimento, nós não somos capazes de ter esse sentimento Esse sentimento que o Espírito nos compartilhou essa manhã, ter nos compartilhado É um sentimento que nasce primeiramente no coração dele Ele é aquele que está chorando por essas crianças O Espírito é aquele que está sentindo a dor dessas mulheres Os números, eles podem nos comover, mas nos comovem por uma brevidade de tempo Nós poderíamos aqui, literalmente, vomitar dados... De que a cada 10 minutos uma mulher estuprada no nosso país Que as crianças isso etc Mas se o espírito não repartir esse sentimento, essa dor Porque ele é o primeiro que chora Ele tem sentimentos, é uma pessoa E por isso o apóstolo diz é, Não entristeçais o espírito Não apagueis a chama do espírito Porque nós temos uma capacidade De entristecer esse espírito Quando Quando viramos as costas Quando ele compartilha um sentimento Dizendo, eu choro por essas crianças Eu choro por essas mulheres Eu entristeço por esses homens Uma alegria quando eu vejo esses dados Sendo esparramados aqui na mesa Não sinto prazer na morte do ímpio não me agrada as penitenciárias isso não é coisa de direitos humanos ou de sociólogo frustrado Mas é coisa do Espírito que olha e diz Quando eu vou na penitenciária visitar os meus Quando eu visito o sistema penitenciário E olho ali alvos do amor do meu pai Quando eu visito as cadeias públicas E vejo gente pela qual eu morri, me doei, me dei Isso entristece o Espírito Eu choro, como chorei diante de Jerusalém porque tentei abrigá-los, tentei dar dignidade para os meus filhos, tentei de alguma maneira dizer para eles que eles eram alvo do meu amor, mas quando enviei os meus profetas, eles prenderam, eles mataram. Quantas vezes eu quis aninhar os meus nas cadeias, nas favelas, mas a própria humanidade, o meu povo, não percebeu isso. Então nós só vamos ser quando o nosso coração estiver absolutamente escancarado e aberto para ouvir o que o Espírito tem a dizer ao seu povo, o que o Espírito tem a dizer à igreja. Quais são? Qual é o choro dele? Qual é o lamento dele? O que é aquilo que o entristece? O que é aquilo que o revolta? O que é aquilo que o abomina? O que é aquilo que ele odeia? E nós, como servos discípulos, Filhos, ouvirmos essa sensibilidade de aguçarmos o nosso ouvido para entender isso. Caso contrário, nós continuaremos na mesma. Sairemos daqui e vamos para a praia à tarde e à noite continuaremos pregando e continuaremos fazendo congresso e continuaremos a fazer eventos e continuaremos a construir catedrais. Porque se não for pelo Espírito, eu não faço. Ele continua sendo o Senhor da obra, ele dá a diretriz, ele dá as normas, ele diz como deve ser feito. Nós apenas somos nele. Eu queria deixar uma palavra aqui de incentivo aos irmãos, Gálatas capítulo 6, versículo 9. O apóstolo Paulo diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, pois o tempo próprio colheremos. Quando eu li essa palavra, fiquei pensando, ele disse, não vos canseis de fazer o bem. Sabe por que ele está falando isso? Porque fazer o bem cansa. Cansa fazer o bem. A impressão é que você está enxugando a cozinha com a torneira aberta. Aí você cuida de meia dúzia, vem mais 10. Você cuida de 10, vem 50 Você cuida de 50, vem 200. Domingo passado, uma reportagem de um padre no Glicério, lá um bairro de São Paulo Que ele cuida de nigerianos E ninguém os abriga, muito menos o Estado E ele colocou os nigerianos todos lá na, na paróquia e ele disse, Entendi. olha, eu estou quase que virando 24 horas. A gente ajuda alguns aqui vem mais. E nós estamos sozinhos vem mais. Ele disse, mas nós vamos continuar, porque eu sei que eles não têm para onde ir em São Paulo. Eu sei que eles não têm o que fazer. E se eu não abrir a paróquia, não tem para onde ir. E eu estou colocando na igreja uma foto na reportagem de um nigeriano nu, agachado, pegando a água do mictório e se lavando. Ele diz, mas nós não temos onde pôr mais gente. Estamos fazendo aqui gincanas, estamos fazendo é, levantamento de doações e isso não para. eu lembrava disso: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos. 2 Tessalonicenses 3,13, ele diz: quanto a vocês, irmãos nunca se cansa de fazer o bem, porque fazer o bem cansa, é estressante revolta ficamos abertos para mágoa, a gente fica rancoroso reclamão, começa a tirar no Estado, começa a tirar na Igreja começa a soltar bomba na sociedade e olha, não se cansa de fazer o bem, porque fazer o bem cansa, é estressante é difícil, pouca gente para ajudar, mas o Espírito Espírito vem e diz, Paulo, repete para mim, minha igreja, não se canse de fazer o bem Paulo, mais uma vez, porque tem uma meia dúzia que está cansando o, tem outros que não se canse de fazer o, o bem, porque um dia o mesmo Deus que falou lá com Jó, se levantará sobre a terra, um dia toda essa iniquidade um dia toda essa corrupção, toda essa bandidagem será de uma vez por todas, banida da face da terra e será implantado de uma vez por todas o reino do nosso Deus e não veremos mais essa bandidagem reinando de uma vez por todas Satanás será soterrado no lago de fogo será exterminado não nos cansemos de fazer um bem porque sabemos que o nosso Redentor vive e um dia se levantará sobre a terra um Amém. dia ele porá fim a isso Aleluia. tudo, por isso não se canse. eu preciso Aleluia. dizer isso para mim, não se canse Bito, não se canse porque a nossa vontade é outra muitas vezes, mas não se canse de compartilhar do sentimento do Espírito e fazer o bem de chorar com o Espírito de clamar em Espírito e aí sim nós seremos sal dessa terra e luz desse mundo, porque veremos com os olhos dele, o que acontece na terra. Ele está conosco. Em nome de Jesus, nós não nos cansaremos. Amém. 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 Glória a Deus.